1: Qué alegría saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa Verdades del día de hoy. Bienvenido ahí que estás ahí en la TV Nuevo Tiempo. Bienvenido a ti que estás en la radio Nuevo Tiempo. Y a ti que estás a través de nuestras plataformas digitales. ¿Eh? Un abrazote grande. En el nombre de Jesús, una alegría recibirte aquí en casa y entrando en tu casa. ¿OK? Gracias porque semanalmente me permites eh, poder conversar contigo sobre asuntos espirituales. Y sí, estamos en esta serie que hemos dado en llamar, ya este es el tema número 24 que estamos estudiando juntos de esta serie, eh, Buscando paz en tiempos de crisis, eh, o búsqueda de paz en tiempos de crisis. Eh. Así que estoy súper feliz. Y hoy vamos a estar tocando un asunto importantísimo, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sabes? Uh, hace un tiempo atrás un joven se me acercó nervioso, y me preguntó lo siguiente, me dice, pastor, necesito hablar contigo, puede ser. Yo le dije, claro, claro que sí. Yo no sabía bien qué estaba sucediendo. Y cuando estábamos solos, el joven me dice así, pastor, ya no hay perdón para mí. Pastor, creo que fui muy lejos. Pastor, creo que cometí el pecado imperdonable. Conversamos bastante con aquel joven. Y yo sé que ahora hay muchas personas que pueden estar pensando como aquel joven que cometieron el pecado imperdonable. Es por eso que este asunto es necesario que lo trabajemos, que lo conversemos juntos en este día. Hoy voy a responder preguntas como, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Puedo saber si lo cometía este pecado? ¿Por qué es imperdonable? Hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. ¿Por qué no puede hacerlo? Estas son las preguntas que quiero responder en el día de hoy. ¿okay? Ahora vamos a hacer una pausa, así que prepárate, trae tu Biblia, porque juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿okay? Te espero aquí, hacemos una pausa y ya regresamos.
2: Amén. del pasado que hayas vivido no importa lo que estés viviendo en este momento el Señor aún tiene su gracia tiene su amor, su misericordia disponible para ti así como estás con tu corazón quebrantado, herido más Él aparece siempre en medio de la oscuridad cuando sientes que ya no puedes más Él está ahí y cuando te sientas así pues dile a ese ser maravilloso nuestro Padre amado así pero yo sé que estás conmigo, pero yo sé que eres mi amigo, Jesús, Jesús, pero yo sé que está contigo, pero yo sé Más la alegría Ella viene por la mañana Creo, yo creo El lloro dura una noche Más la alegría Ella viene por la mañana Creo, yo creo
3: Yo fui criado por mis padrinos desde los cuatro meses de vida y ellos cuidaron de mí hasta los 16. Eh, después de eso, conocí a mis padres biológicos, eh, ir a vivir con ellos, en verdad, yo ya los conocía. Y de todo este tiempo hasta la adolescencia, ellos eh, cuidaron de mí y, y también me instruyeron para ir a la iglesia con ellos. Me llevaban, eh, me anotaban en todos los cursos que la iglesia ofrecía para los niños en, ese, en esa época. Y participaba, pero no me gustaba. Iba más por respeto a mis padrinos, no por mi voluntad misma. Eh, nunca le dije eso, nunca necesité decirles eso, porque me sentía de una forma que los estaba ofendiendo. No solo ellos, eh, sino el respeto eh, hacia la religión de ellos. Aunque yo era ateo en ese momento, eh, no tenía, eh, no quería faltar el respeto a la persona en sí. En sí a la religión que ellos profesaban, no solo la religión, sino la creencia también. Siempre cuestioné mi, eh, mi existencia, la existencia de Dios. Primeramente, lo sobrenatural. No creía en lo sobrenatural. Los milagros de Jesús, eh, las curaciones, transformar el agua en vino, aquello no me cerraba. Aunque él era el Mesías y tenía ese poder, no, no era para mí. No valía la pena creer en eso. Entonces, para mí, lo sobrenatural que era el problema del asunto de mi, de mi ateísmo. Yo leía la Biblia justamente para encontrar fallas, errores de personas, para justificar la existencia de Dios, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú sigues a alguien así? Y eso. Yo empecé a vivir una vida que no tenía, vamos a decir, mucha importancia, ¿no? Empecé a envolverme con bebidas alcohólicas, uso de estupefacientes, y eso de los 16 hasta los 18 años fue. Y un poco después de la adolescencia, por vuelta de los 18 años, 19, eh, recibí un libro que me dieron en, en un evento que estaba sucediendo, y, y guardé ese libro. Yo lo guardé en un cajón, lo ignoré y bueno, en fin, los años pasaron sucedieron muchas cosas y el día primero de septiembre del 2013 que, este, 2013, sí eh, que también en un sábado se hizo de nuevo el impacto Esperanza en mi barrio en donde entregaron los libros de nuevo y cuando me fueron a entregar cuando vinieron a entregar el libro lo agarré y vi que era el mismo libro, generalmente no me hubiera dado cuenta que era el mismo libro otro año Generalmente ellos cambian, pero ese año no. Eh, entonces agarré el libro, lo miré y cuando levanté la cabeza era el mismo muchacho que me lo había dado la otra vez, la misma persona. Aquí yo me quedo, estuve pensando, la misma persona, mismo libro, en fin. Salí, me saludó, todo bien. Entonces agarré el libro, lo miré y fui a guardarlo en el cajón de nuevo, solo que no lo guardé, porque cuando abrí el cajón vi que ya estaba el otro libro allí, era el anterior. Diferente ahora, porque me quedé con el libro y dejé la mesa. Y, y empecé a leer el libro. En el camino al trabajo, y vuelta para casa, eh, empecé a hacer algunas lecturas, hasta que llegué en una determinada página. En el capítulo 5 de este libro, él dice que existe una falsa esperanza. Yo sabía eh, que lo que estaba viviendo, el uso de droga, bebida, en fin... Eh, eso era una falsa esperanza porque intentaba hacer que eso transformarse algo bueno eh, algún tipo de refugio yo sabía que en el fondo eso no era eh, fue cuando llegué a casa me bañé, me arrodillé y cuestioné eh, a Dios eh, le dije eh, recuerdo las palabras como si fuera ayer diciendo si realmente eres lo que dicen es lo que, lo que dicen poderoso, creador muéstramelo, quiero conocerte, pero quiero conocerte de verdad. Y fue donde al día siguiente conocí una persona que me mostró un camino para la iglesia. Y conocí la iglesia, me envolví, hice estudios bíblicos, me bauticé. Como dije en el comienzo eh, que mi mayor argumento en el ateísmo era lo sobrenatural hoy es todavía lo sobrenatural, entonces lo que me hace más emocionarme, más querer predicar son los milagros, eh, queriendo o no yo también soy un milagro, decidí eh, dejar de usar estupefacientes y fue de un día para el otro, en aquella noche fue cuando me revisé, dije no voy a beber más, no voy a usar más drogas y así fue, y eso es un milagro eso no puede ver hoy en algunos jóvenes eh, son años de lucha, tratamiento clínico Y yo no necesité de nada de eso Eso solo fue un milagro Y no solo ese milagro Como milagros de empleos Entre otras cosas que me sucedieron Entonces lo sobrenatural todavía hoy hace la diferencia La transformación eh, es, es una cosa que no se puede explicar Es inexplicable Y quiero seguir en el camino Que es donde yo pude vivir hasta hoy eh, gracias a Dios eh, Y pretendo siempre estar Porque es el mejor lugar del mundo Estaba pensando que
1: Todas las semanas tenemos historias como estas ¿no? En este programa En el programa Ángeles de Esperanza También tenemos historias En el programa Lugar de Paz También tenemos algunas historias de personas Que Dios responde sus oraciones ¿Por qué ponemos historias? ¿Por qué contar historias? ¿Por qué seres humanos contando su propia experiencia? Porque sabemos que tú estás pasando lo mismo. Y es porque sabemos que Dios está actuando a través de esas personas. Cuando cuentan sus historias, está actuando en tu corazón. Y hablando de actuar en el corazón... Dios actúa a través de otras personas, pero Dios actúa a través de la Biblia. Recuerda que hoy vamos a hablar sobre el pecado imperdonable. ¿Pecaste contra el Espíritu Santo? ¿Te sientes que no tienes perdón? Entonces haz lo siguiente. Ahora vamos a hacer una rapidísima pausa. Y después de la pausa regresamos para estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Ok? Pausa. Ya regresamos. <risa> Y aquí estamos, después de la pausa, y estaba esperándote. Espero que hayas traído tu Biblia, porque hoy realmente vamos a estudiarla, ¿sí? Y hablando de estudiar la Biblia, tengo un regalo lindo para ti. Se trata de este curso bíblico, el sentido de la fe. Te lo voy a mostrar para que lo veas bien de cerquita, ¿eh? para que lo aprecies. Este es un curso bíblico que tú puedes realizarlo de dos maneras. La primera Puedes solicitar el curso bíblico a través de nuestro WhatsApp, que está apareciendo aquí ahora en la pantalla. Es más, 55 12 98 100 14 60. Tú que estás en la radio no está apareciendo en la pantalla, porque no estás en una pantalla, estás en la radio. ¿Ok? Entonces te lo voy a repetir una vez más. Es un curso bíblico gratuito, lo tengo aquí en mis manos. Son videos, ¿sí?, que los puedes recibir en tu casa. Pastor, la gente no usa más DVD. Mira, la gente usa más DVD de lo que tú, de lo que tú te imaginas. Y nosotros queremos regalarte este DVD. Eh, tuve la alegría de grabar estos 15 temas donde hablamos sobre diversos asuntos desde la perspectiva de la fe bíblica. Entonces, si tú estás con dudas, si tienes algún amigo que está con dudas acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, Acerca de la misma fe, acerca de la antropología, de dónde vino el ser humano. Yo quiero invitarte para que pidas este curso bíblico. Tú que estás en la radio, vamos, ahora. Anota este número, más 55, 12, 98, 114 60. ¿Ok? ¿Lo anotaste? Tú que estás en la televisión ahí, quiero decirte que está apareciendo aquí en la pantalla un QR, un código. Tú vas a abrir tu celular ahora vas a abrir la cámara de fotos y vas a apuntar aquí al celular. Aquí, apunta aquí. ¿Ok? ¿Estás apuntando? Sí, ahí. Cuando tú apuntas el celular, te va a abrir una página. En esa página tú vas a poder registrarte y de esa manera vas a poder pedir el curso bíblico. ¿Te parece? ¿Sí? Y entonces, cuando tú pides este curso bíblico, tú lo vas a poder recibir en la comodidad de tu casa. Recuerda que el curso bíblico es completamente gratuito. ¿Ok? ¿Estás listo para comenzar, lista para comenzar el estudio de la Palabra del día de hoy junto conmigo? Me voy a sentar aquí. A mí me encanta sentarme en este lugar para iniciar nuestro estudio de la Biblia, ¿sabes? Y aquí, inicio, hacemos nuestra oración. ¿Por qué? Porque hoy en este programa vamos a buscar en la Biblia la verdad sobre lo que significa, lo que es el pecado imperdonable y cómo hacer para no caer en él. Entonces, es eso de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de eso, como siempre hago, me gustaría que oremos juntos para abrir la Biblia. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos estás dando en este momento de abrir tu palabra. Háblanos al corazón, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Puedo saber si ya lo cometí? ¿Por qué es imperdonable? ¿Hay un pecado tan grande que ni Dios puede perdonarlo? Y la pregunta es, ¿por qué no puede hacerlo? Yo hice estas preguntas en el inicio del programa y ahora quiero responderlas. Pero para eso necesitamos entender algunas cosas que son importantísimas que quiero dejarlas clara, claras ahora en el inicio del programa del día de hoy. La primera, ¿qué significa pecar? La segunda, ¿cómo somos perdonados? Y la tercera, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque una vez que comprendemos estos tres conceptos, ahora sí podemos juntarlos y entender las verdades, o la verdad, acerca del pecado imperdonable. Y al mismo tiempo, saber cómo hacer para no caer en el pecado. Entonces, la primera pregunta que quiero responder es, ¿qué significa pecar? Para eso quiero que abras tu Biblia, primera de Juan capítulo 3, verso 4. El texto bíblico dice, dice lo siguiente, ¿Lo tienes? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Presta atención a esto. El texto bíblico define pecado como infracción de la ley. En otras palabras, podríamos decir que es ir contra la ley de Dios, es ir contra la voluntad de Dios. Y cuando vamos contra la voluntad de Dios, el pecado nos separa de Dios. Entonces, pecado tiene que ver con separación de la voluntad de Dios, nos separamos de él. La segunda pregunta que nos, hace, nos hacíamos para establecer las bases de la discusión que estamos teniendo hoy es, ¿Cómo somos perdonados? Hechos, capítulo 2, búscalo ahí en tu Biblia y anota estos textos bíblicos. Hechos, capítulo 2, verso 38, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Si lo tienes, búscalo ahí. Hechos 2, 38, el texto dice así. Pedro entonces les dijo, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro dice, arrepentíos de todos vuestros pecados. Ahora quiero que volvamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan Capítulo 1, verso 9. ¿Estás anotando los textos bíblicos? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. El texto dice así. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice el texto bíblico, de toda maldad. Entonces, Obtenemos el perdón de nuestros pecados cuando, cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Dios. Esto es maravilloso. Pecado es separación de la voluntad de Dios. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, volvemos a Dios, Él nos perdona. Ahora dije que iba a responder una tercera pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Y en esta pregunta me voy a detener un poco más, ya que es importante saber qué significa pecar contra él, pecar contra el Espíritu Santo y por qué ese pecado es imperdonable. Si bien algunos resumen el Espíritu Santo como una fuerza impersonal o como un poder de Dios, una acción de Dios, la Biblia nos enseña algo totalmente diferente. Jesús, en la última cena, cuando estaba comiendo con sus discípulos, Jesús llama al Espíritu Santo como consolador y Él dice que es otro de la misma clase que Él. O sea, es alguien igual a Jesús. Es alguien del mismo tipo, de la misma clase. Por eso Jesús, cuando Él ascendió a los cielos, ordenó bautizar Jesús antes de irse, claro, y cuando se estaba yendo le ordenó a sus discípulos bautizar. Presta atención. Jesús dijo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, queda claro bíblicamente hablando que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, activa. De hecho, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo lucha, convence, enseña, guía los asuntos de los seres humanos, los asuntos de la iglesia ayuda, inspira, santifica. Entonces, el Espíritu Santo, bíblicamente hablando, es la tercera persona de la divinidad. Por eso yo creo vehementemente que el Espíritu Santo es Dios. Lo voy a repetir, creo, que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. La Biblia me enseña, nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Ahora bien, necesitamos ver cuál es la función del Espíritu Santo. Y para eso, me gustaría que busques en tu Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 16, los versículos 8 y hasta el 11. Y quiero que lo leamos juntos. San Juan capítulo 16, versículos 8 y hasta el 11. ¿Lo tienes? ¿Vamos a leerlo juntos? El texto dice así. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Verso 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, más. Verso 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El texto termina diciendo entonces, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Notaste las tres cosas que realiza el Espíritu Santo? Dice Convence de pecado, o sea, te muestra cuando estás haciendo algo que va contra la voluntad de Dios. Segundo, convence de justicia, o sea, te señala la condenación de tu pecado, de mi pecado, pero también apunta hacia Jesús para que al ver su amor y su misericordia, su gracia poderosa, podamos entender que por el poder de Jesús podemos ser libres del pecado. Amén. Amén. Y es por eso que el texto dice también que Él convence de juicio. Él te recuerda que si no aceptas a Jesús en tu corazón para darte la vida eterna, la consecuencia es terrible. La consecuencia de tu pecado es la muerte. Porque Jesús no puede salvarte si tú no quieres aceptar la salvación en Cristo. Voy a repetir esto. Jesús no puede salvarte si tú no quieres que Jesús te salve. Si tú no aceptas, Jesús no fuerza. Ahora surge otra pregunta aquí. ¿Cómo el Espíritu Santo realiza esto? En el versículo 13 del Evangelio según San Juan, el capítulo 16, el texto dice así. ¿Lo tienes ahí? Lee conmigo y presta atención. Dice así. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad porque Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque el Espíritu Santo no solo les revela, nos revela la verdad a los autores, les reveló la verdad a los autores de la Biblia, sino que también ahora, él puede guiarte a la verdadera comprensión de las verdades bíblicas. De tal manera que realmente la palabra de Dios sea una lámpara a tus pies, una lumbrera para que camines por lugares seguros. Es por eso que en cada programa aquí, cada programa que compartimos aquí en Nuevo Tiempo, juntos hemos ido aprendiendo diferentes verdades de la palabra de Dios. Y por más que yo sea el que te está hablando, que otros pastores te estén hablando aquí, a través de nuestros programas, pero ahora específicamente, por más que yo sea un pastor, un ser humano de carne y hueso que te está hablando en este momento, en realidad quien está convenciéndote de estas verdades no soy yo. No es mi capacidad de oratoria, no es mi capacidad de comunicación quien te convence es el Espíritu Santo. Y el convencimiento del Espíritu Santo o el hecho de que ahora estés pensando en este asunto no es un accidente. Esto es intencional. Dios te estaba buscando. Dios marcó este momento en tu agenda y en la agenda de Él. Por eso estás viendo este programa. Por eso Él permitió que estemos juntos ahora buscando la verdad de la palabra de Dios. De esta manera. Cuando tú estás escuchando... Las verdades que te estoy presentando aquí, no me estás escuchando a mí, estás escuchando la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo, estás escuchando las verdades. Por eso mi apelo, mi invitación, es que cuando escuches esta verdad, estas verdades, obedezcas al Señor y a la palabra de Dios. Porque cuando tú le abres la puerta de tu corazón y le dices, Señor, quiero serte fiel, lo que tú estás haciendo es abrirle tu corazón al Espíritu Santo. ¿Captaste la idea? ¿Sabes cuál es el resultado cuando tú le abres la puerta de tu corazón al Espíritu Santo? Dios viene y vive en ti a través del Espíritu Santo. Y tu vida se transforma en un templo donde la presencia del Espíritu Santo se manifiesta y la presencia del Espíritu Santo da frutos de transformación y tu vida comienza a florecer. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, el capítulo 5, los versos 22 y 23, él menciona que esos frutos son visibles cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Pastor, ¿cuáles son esos frutos? Pablo dice amor, gozo, paz, paciencia. Ay, si eres impaciente, dile al Señor, Señor, entra en mi vida y hazme paciente. Pablo dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Te pregunto, ¿Tú estás teniendo los frutos del Espíritu Santo en tu vida? ¿Será que le permitiste al Espíritu Santo entrar en tu vida? Y no solo eso, ¿sabes? No solo esos frutos. En Hebreos capítulo 10, verso 16, la Biblia dice que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, que Él escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Eso significa que para aquel que ama a Dios y recibe el Espíritu Santo en su vida, obedecer no puede ser jamás una carga, sino un acto de amor. Porque disfrutas haciendo lo que sabes que es la voluntad de aquel que te ama, la voluntad agradable y perfecta de Dios. Vamos a repasar los conceptos que venimos aprendiendo hasta aquí, ¿te parece? Pecado es uh, ir contra la voluntad de Dios. Es cuando nos separamos de Dios, eso es pecado. El segundo concepto que aprendimos es que obtenemos perdón de Dios cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. El tercer punto que aprendimos es que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, activa, sino que es la tercera persona de la divinidad, es Dios. Y su función es convencernos de pecado, mostrarnos la justicia de Cristo Jesús para nuestras vidas, para que estemos listos para el juicio que vendrá. Y de esa manera, Él nos ayuda a entender las verdades de la palabra de Dios. Resultado, cuando obedecemos estas verdades, le abrimos la puerta de nuestro corazón y los frutos de su presencia comienzan a verse en nuestras vidas, comienzan a verse en tu vida. ¿Por qué? Porque disfrutamos haciendo la voluntad de Dios, porque disfrutamos haciendo lo que a Dios le gusta y nuestra vida es transformada. ¿Queda claro lo que vengo diciendo hasta aquí? ¿Está quedando claro? Ahora, necesitamos ir al relato donde es mencionado el asunto del pecado imperdonable o el pecado contra el Espíritu Santo. Y entonces ahora va a ser más simple que nosotros comprendamos lo que significa este pecado. Este relato sucede cuando los fariseos eh, acusaron a Jesús diciendo que hacía milagros en el nombre de Satanás o el Cebú. Está mencionado eso. Y los fariseos dicen, este hace los milagros en el nombre de Satanás, no en el nombre de Dios. La pregunta es, ¿por qué hicieron esto? La razón es simple. Si esos fariseos aceptaban los milagros de Jesús como verdaderos, debían aceptar que Jesús era Dios. Dios. Cosa que no estaban dispuestos a hacer y algo que estaban intentando evitar por todos los medios, tanto para ellos como para el pueblo de Israel. Ellos no querían que el pueblo pensara que Jesús tenía más autoridad que ellos. Que Jesús tenía una verdad que ellos no, no creían. Y ellos querían mantener su posición, su autoridad como líderes religiosos. Es en este contexto que la Biblia nos cuenta que Jesús dice algo que es impresionante. Mateo. Búscalo, por favor. Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, versículo 31. La palabra de Dios dice lo siguiente: Por lo tanto, les digo. Todo pecado y blasfemia será perdonado. Todo pecado y blasfemia será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y aquí es donde tenemos que utilizar los conceptos que aprendimos hasta aquí. Aquellos conceptos que aprendimos en el programa del día de hoy y que fuimos repasando. Porque este versículo no nos dice que cuando ignoramos, resistimos y rechazamos la voz del Espíritu Santo mostrándonos nuestros pecados, apuntándonos a la justicia de Jesús para que nos demos cuenta de las consecuencias de permanecer en dicho pecado. Este versículo nos está diciendo entonces que justamente cuando hacemos todo eso, y rechazamos al Espíritu Santo una y otra vez, cerrando la puerta de nuestro corazón. El Espíritu Santo no puede entrar en nosotros. Y al no poder entrar, sus frutos no se manifiestan, no florecen en nuestras vidas. Y como consecuencia no aceptamos la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Dios no nos puede perdonar. No porque Él no quiera hacerlo. No porque Él no tenga el poder de hacerlo. Sino porque a sucede algo extraño, difícil de entender. En su infinito amor y en su misericordia, Dios te da la posibilidad de elegir, de decidir. Y aun cuando Dios te ama, tanto que mandó a su hijo para morir en la cruz del Calvario por ti, Dios no va contra tu propia decisión. Aún, repito, cuando... Jesús vino a esta tierra a morir por ti en la cruz del Calvario. Dios no fuerza tu decisión para que aceptes su amor, porque amor se acepta y Él te ama. Y todo lo que Él hizo fue por amor. Entonces, mis queridos, mis queridas, el pecado contra el Espíritu Santo no es un tipo de pecado específico. Lo voy a repetir, tiene que quedar claro, mírame a los ojos. El pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado específico, es un estado de pecaminosidad en el cual nos negamos a aceptar a Jesús como nuestro salvador, amante, perdonador y transformador de vidas. ¿Lo puedo repetir? ¿Lo puedo repetir? ¿Sí? ¿Quieres que lo repita? Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo es un estado de pecaminosidad constante que no nos permite aceptar a Jesús como nuestro salvador amante, perdonador, alguien que transformó nuestras vidas. Entonces, como no hay arrepentimiento, porque el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros, como tampoco hay confesión, Dios no puede darte perdón. Porque está cerrando tu mente a la influencia del Espíritu Santo. Y aunque Dios hace, hizo y hará todo para salvarte, Efesios capítulo 4, verso 30, dice que el Espíritu Santo se entristece al vernos firmar nuestra propia sentencia de muerte. Él se entristece porque no le permitimos que Él nos salve. Triste. ¿Sabes? Así como en los tiempos de Noé. Donde prácticamente una generación entera cauterizó su mente, no permitió que el Espíritu Santo trabajara. Y ¿sabes? Por más que Noé predicó durante 120 años, 120 años predicando 120 años llamando a una generación malvada. Finalmente quedaron afuera del arca. Hoy, así como Noé lo hizo miles de años atrás, yo quiero hacerte una invitación. Porque no quiero que te quedes afuera. Esta vez no va a ser un arca. Esta vez es algo mayor, es la eternidad que Jesús te ofrece. Es la posibilidad de estar al lado de Jesús por la eternidad. Y si sí, eso es lo que está en juego. Por eso, si tú estás pensando que cometiste el pecado del Espíritu Santo, pero estás escuchando el mensaje del día de hoy, déjame decirte algo. Si estás en tu corazón pensando que hay algún pecado que puedes cambiar, si hay alguna cosa, si te sientes malo, si sientes que fuiste muy lejos, es justamente la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, vuelve a Jesús. Entonces, pastor, ¿cuál es la seguridad que tengo de que no cometí el pecado imperdonable? Simple. Simple. Me estás escuchando. Estás viendo el programa. No te fuiste del programa. Escuchaste lo que el Espíritu Santo te está diciendo a través de la boca de este pastor. Y en lo profundo de tu corazón, tú quieres volver atrás. Tú quieres volver a Jesús. Tú quieres encontrar paz. Entonces, te voy a decir algo que es importante. Aún cuando estás en el pecado, aún cuando parece que no hay solución para ti, mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Aún cuando parece que no hay solución para ti, si en este momento estás derramando lágrimas cuando te digo, Jesús te ama, si en este momento hay una llamita en tu corazón que dice, necesito volver a Jesús, entonces tú no pecaste contra el Espíritu Santo. El hecho de que estás escuchando su voz ahora a través de mí, a través de la palabra, significa que hay esperanza para ti. ¿Amén? Entonces, si hay esperanza, Jesús te está llamando hoy para que lo abraces, y para que le digas, Señor, aquí estoy, sé que me vas a perdonar, aun cuando yo mismo no me puedo perdonar. Y cuando tú hagas eso, vas a recibir paz en el corazón. Vas a ser curado, vas a ser curada, vas a ser transformada. Pero hoy es el día de volver a Jesús. Hoy es el día. No pierdas tiempo, hoy es el día.
3: Yo quiero orar por ti.
1: Si cuando estás escuchando a los arautos cantar, sientes un deseo en tu corazón de postrarte, de arrodillarte donde estás y decirle, Señor, caigo de rodillas. Si sientes el deseo de ponerte de pie y decirle, Señor, aquí estoy, hazlo. Porque después de que Arautos cante, yo voy a estar orando por ti. ¿Sí? En cuanto a Arautos canta. Yo estaré aquí orando por ti por esta decisión tan importante. Estoy orando por ti. Arautos.
0: Cuando solo en pensamiento yo conté See me dejaré y de tu nombre se burlaré aún así jamás te dejaré luchando cual me dejaré y de tu nombre se burlaré, aún así jamás te dé.
1: saber que el Espíritu Santo está trabajando en ti que el Espíritu Santo está trabajando en mí en Apocalipsis capítulo 22 verso 17 hay un llamado maravilloso dice el Espíritu y la iglesia dicen ven el que oye diga ven y el que tiene sed venga el que quiere, que tome gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Sabes? El Espíritu Santo hoy te está invitando. Para que le entregues tu vida por completo a Él. Para que vayas a Dios. Para que le entregues tu vida a Jesús. Deja de ignorarlo. Deja de resistirte Por favor, deja de rechazarlo Si no estás haciendo con el Espíritu Santo Lo mismo que haces con tu alarma cada mañana Cuando te quieres levantar, ¿sabes? Posponiendo, 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 posponiendo No No es hora de dormir Es hora de levantarse e ir a Jesús Al encuentro con Jesús Hoy es el día levántate ve a Jesús entregale tu vida y dile al Espíritu Santo aquí estoy vamos a orar Padre muchas gracias oro por aquellos que sienten o sentían que tu Santo Espíritu no trabajaba más en ellos haz un milagro Señor los entrego en tus manos de amor en el nombre de Jesús Amén Amén que Dios te bendiga y recuerda nos reencontramos en nuestro próximo programa y recuerda como siempre digo, lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.